0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych Użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, za prawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Telebrujemy tę Eucharystię za poległych żołnierzy, 32, którzy spoczywają na naszym wienieckim, parafialnym cmentarzu, ale też i za wszystkich tych, którzy w różnych okolicznościach, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, której 84. rocznicę rozpoczęcia dziś obchodzimy, Oddali swoje życie w obronie, w walce o wolną Polskę. I w 32, tu na tej ziemi, usłyszało wezwanie do tego, aby wyszli na spotkanie Pana, który nadchodzi. Głęboko wierzymy, że ich naczynia, lampy były napełnione oliwą. I ich życie w ostatnim momencie zajaśniało miłością. Miłością do braci, miłością do Boga, miłością do Ojczyzny. Podobnie jak to miało miejsce, dalej, kiedy okupanci, wcielając nasze ziemie rodzinne do rozpoczęli proces wynaradawiania od egzekucji, od mordowania tych, którzy stanowili elitę społeczeństwa. Wielu z tych, którzy tu żyli, którzy służyli braciom, oddało swoje życie. Jesteśmy w świątyni, która została wzniesiona na miejscu kościoła wysadzonego przez Niemców w 1941 roku jako akt zemsty i upokorzenia Polaków. Zemsty i upokorzenia za to, że stawiali tutaj tak bohaterski opór przeważającym siłą wroga. my też i w świątyni, w której posługiwali księża, którzy oddali swoje życie, bo nasza diecezja, której 900, 900. rocznicę powstania w tym roku świętujemy, złożyła spośród polskich diecezji w wymiarze procentowym największą ofiarę w czasie II wojny światowej. 80, blisko 80% księży zostało przez Niemców zamordowanych, przede wszystkim w obozie koncentracyjnym, w Dachau, ale też i w innych miejscach. Jesteśmy tutaj, jak powiedziałem, jesteśmy dłużnikami. I nasze życie bierze się też i rozwija z tej krwi, którą inni byli gotowi przelać z miłości do nas. To jest miłość, która dodaje nam skrzydeł, która pozwala wzrastać miłość, która domaga się zachowania pamięci o tym, co tak naprawdę tu się wydarzyło. To jest bardzo ważne, żeby co roku przypominać też i o tym, że był długi taki czas, kiedy tę pamięć usiłowano wszelkimi środkami zatrzeć, zamazać, mówiąc, że nie o taką, nie o prawdziwą Polskę walczyli ci żołnierze, że to nie byli ci, którzy są godni zachowania pamięci, tylko mała garstka pamiętała i w modlitwie i troszczyła się o ten grób na Wienieckim Cmentarzu i stąd też trzeba nieustannie powtarzać i wyrażać wdzięczność, że nadszedł taki czas, kiedy ta pamięć została przywrócona i to w sposób godny, dziękując także i władzom naszej gminy, że uznały, że akurat to miejsce jest takim szczególnym miejscem, abyśmy co roku tę rocznicę wspólnie celebrowali, przywołując pamięć o tych, którzy daleko od swoich domów, bo prawdopodobnie większość pochodziła z rejonu Siedlec, złożyli swoje życie. I słuchamy Słowa Bożego, Słowo Bożego, którym karmi się dzisiaj cały Kościół. Ktoś mógłby powiedzieć, no, jak się ma to Słowo do tej rocznicy. Po pierwsze Słowo jest dla nas, którzy celebrujemy tę liturgię tu i teraz. To Słowo ma być dla nas światłem, ono niesie dla nas konkretne przesłanie. W pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan słuchaliśmy wezwania Pawła, do troski o świętość. Bo Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli święci. Nie do nieczystości. Tylko bardzo łatwo ulec takiej pokusie, żeby nieczystość sprowadzić tylko do ważnej, ale tylko niewielkiej części życia człowieka, jaką jest jego seksualność. Bo czym jest nieczystość? Nieczystość to jest sposób traktowania drugiego człowieka tak, jak byłby rzeczą. To jest traktowanie drugiego człowieka jako źródło zaspokojenia moich porządliwości, moich pragnień, moich planów. To jest wszelka forma manipulacji drugim człowiekiem. A wezwanie do świętości to jest nic innego jak wezwanie do bratniej miłości. Bo gdybyśmy otworzyli Pismo Święte z pierwszych pierwsze wiersze od pierwszego do ósmego, czwartego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan to dziewiąty wiersz, ten pierwszy już, który nie wszedł w skład dzisiejszego czytania, Święty Paweł pisze, nie muszę wam nic pisać o braterskiej miłości, bo to jest oczywistość, bo do miłości zostaliście powołani. Bóg obdarzył was miłością i znakiem, Przyjęcia tej miłości odpowiedzi na na miłość jest miłość braterska Jest odniesienie, jest troska o drugiego. I tak naprawdę do tego też i odnosi się dzisiejsza Ewangelia. Kiedy ewangelista relacjonuje przypowieść Pana Jezusa, który odwołuje się do obrazu uczty weselnej czy całej ceremonii Zaślubin, gdzie to przeprowadzenie Panny Młodej Oblubienicy do domu Oblubieńca następowało około roku po pierwszej części Zaślubin. Mówię o Kościele. Liczba 10 oznacza Kościół. Kościele, w którym spotyka się głupota z roztropnością. Ważne, co przeważnie. Głupotą jest niemyślenie o tym, że przyjdzie taki moment, że Pan przyjdzie I zostaniemy wezwani do tego, aby mu towarzyszyć. A roztropność to jest bycie przygotowane. To jest zachowanie tej czujności. W jaki sposób? Właśnie troszcząc się o nasze nawrócenie. O to, aby nasze lampy były pełne oliwy. Oliwą nie jest miłość, którą nas Bóg obdarzył. Oliwą jest miłość, którą my odpowiadamy na miłość Bożą. I nie da się kochać za kogo. Nie da się tej oliwy podzielić, ją można nabyć służąc innym, ale to jest ten czas, który nam został dany. Ci, którzy złożyli swoje życie tutaj w ofierze, na tej ziemi, oni byli do tego przygotowani. Można powiedzieć, że ta ofiara bohaterskiej śmierci żołnierskiej była ukoronowaniem ich życia, ich codziennych wyborów, wartości, które uznali za najważniejsze i najistotniejsze. Ja czytając wcześniej tę Ewangelię i całą liturgię słowa, myślałem o, o minii św. Jana Pawła II, którą wygłosił do nas, wówczas ja też byłem młody, na Westerplatte w 1987 roku, kiedy mówił do młodych i kiedy wypowiedział te słowa, które myślę, że jeszcze wielu gdzieś tam ma, w pamięci czy w sercu, mówił każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerprate, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik, zdachał, powiedział od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Wtedy papieżowi przerwały oklaski młodych ludzi. Papież powiedział, że bardzo dobrze, że klaszczecie na słowa sługi Bożego, bo to jest ostatni argument, żeby go wynieść na ołtarze, bo w czasie tej samej filerzynki w Warszawie biskup Kozal został ogłoszony błogosławionym. Biskup Kozal, o którym też winniśmy pamiętać, bo to był pasterz naszej wiecezji. To był ten moment, kiedy on został biskupem pomocniczym we wrocławku 15 sierpnia 1939 roku, dwa tygodnie przed wybuchem wojny. Kiedy wybuchła wojna... I kiedy jej losy były już jasne, 17 września po zdradzieckim ataku Związku Sowieckiego na Polskę, polski rząd, wielu polityków i wśród nich także i biskupi przekroczyło granicę Polski z Rumunią. Biskup Kozal pozostał w tej diecezji, której tak naprawdę nie znał. Pozostał i walczył o to, aby ten duch, który był naszą mocą i siłą, pomimo klęski polskiego orędzia, on nie upadł i oddał swoje życie służąc, służąc do końca i bez reszty, dzieląc się kawałkami chleba z bardziej potrzebującymi w obozie koncentracyjnym w dachał, zabity potem chory na typus zastrzykiem na Izbie Chorych. I te słowa też warto pamiętać i warto przywoływać ale nie tylko jako odwołanie do przeszłości. Tylko Jan Paweł II tam mówił o czymś bardzo ważnym istotnym. Mówił, że taki moment Westerplatte, on się powtarza. Powtarza się w życiu społeczeństw, narodów. Powtarza się w naszym życiu osobistym. I tak naprawdę słuchając dzisiaj tego słowa i celebrując te rocznicę, ważne jest dla nas, żebyśmy zapytali się, jaki to moment Westerplatte przeżywamy my dzisiaj. I ja takiej odpowiedzi nie udzielę. Ja spróbuję się zmierzyć z tym słowem, podczas wieczornej modlitwy, bo próbować komuś narzucić taką odpowiedź, to zamienić Słowo Boże na tę tanią propagandę. Ale to jest wyzwanie dla mnie i dla nas, abyśmy zapytali się właśnie o ten moment Westerplatte, o te wartości, o które trzeba walczyć, o tę walkę, z której nie można zdezerterować, o to, co rzeczywiście stanowi taki porządek praw i wartości, które trzeba Utrzymać i bronić, poświęcając swoje życie. Prośmy w tej Eucharystii Pana, prośmy właśnie o to, abyśmy umieli rozpoznać nasze westerpratne, żebyśmy mieli moc i siłę do tego, żeby walczyć o te wartości, żebyśmy umieli rozpoznać w drugim człowieku, naszego brata, abyśmy potrafili też i wyjść naprzeciw Jego trosk, abyśmy. Traktowali każdego, także i naszego przeciwnika, i naszego wroga, jako tego, który jest celem samym sobie, czyli z czystością, nie jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu, ale jako tego, kogo należy traktować z miłością. Bo to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to także, a może przede wszystkim miłość nieprzyjaciół. I tak jak papież mówił do młodych, kiedy mówił o Westerplatte, mówił, wiemy, że tu na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku grupa młodych Polaków, żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, żeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. My nie znamy imion, nazwisk, tych, którzy tutaj polegli. Nie jesteśmy w stanie o nich zbyt wiele powiedzieć, ale ważne, aby też i oni dla nas pozostali jako wymowny symbol, symbol, który będzie przemawiał i który będzie stanowił teraz to nowe wezwanie dla nowych ludzi i pokoleń, pokoleń mieszkańców naszej parafii, naszej gminy, naszego regionu dla nowego pokolenia Polaków.